0: 汉安帝在位时，曾给乳母王胜封爵，因此王胜仗势蛊惑安帝，废除了刘保的太子之位。然而汉顺帝刘保继位后，竟然效仿汉安帝，也给自己的乳母封爵赐号。那么汉顺帝为什么不吸取教训，一扫积弊，反而也要册封乳母？而拥立顺帝继位的宦官集团，此时又占据着怎样的地位呢？继续关注东汉第二十四集，如母风爵
1: 。在这个定远侯班超的儿子班勇正在西域轰轰烈烈的上演“老子英雄儿好汉”的时候，远在洛阳的东汉王朝内发生了惊天动地的大变化。不到一年，皇位数易其主，最后依靠一帮宦官的拥戴。安帝的废太子刘宝登上皇位，这就是东汉历史上的顺帝。当时呢，也就十岁左右。顺帝刘宝看着靠着这个阉人出力才登上了本来就属于自己的大位，所以一上台就要对这宦官们啊有所表示啊。这些人冒着生命危险、掉脑袋的危险跟着你，就是图个富贵。你不能让人家学雷锋做好事儿，所以一下十九个宦官都得以封侯。另外呢，提拔了一些个这个有名望的人啊，就像那个关西孔子杨震似的啊。怎么着？你得拿这样的人来装点一下门面呢。那么当时提拔的这些个名人里边，有一位叫做于许，于许啊是个能人啊，施政打仗啊都是一把好手。文武全才，舜帝为了体现自己用才，就让这个禹许呢当了主管监督京师和地方的监察官私立校尉。啊，禹许在任上是兢兢业业，上任才几个月啊，那就上奏弹劾太傅、太尉这些尸位素餐、吃粮不当差的高官，最后呢，让这些人呢卷铺盖卷儿滚蛋了。然后就弹劾一帮中常侍，啊，中常侍都是宦官、皇帝的心腹，这一下捅了马蜂窝了。特别是允许弹劾的这些个中常侍里边，有好几位是定策功臣、左命元勋，靠着他们，这个顺帝才能登基。所以，允许这么一干，得罪人就得罪大发了。你想这当官的哪个是干净的呀、啊？如果要查谁没有问题，谁能不进去？啊，谁敢说自己是清官呢？所以大家纷纷感觉是兔死狐悲，误伤其类，对这个于许感到不满啊，指责他苛刻。三公作为百百官领袖，首先告这个于许的状，向皇帝上奏弹劾，说于许违,违反常法。大肆逮捕关押无罪的人，吏民深受其害，指责这个于许啊是个酷吏，都不等这帮受弹劾的中常侍们自辩，就有人出来拔创了啊，他不行，不能用他啊，不能用他。于许一看，当官的都揭发检举他这个中纪委啊，也赶紧向皇帝上书为自己申辩。说法令是整齐风俗的堤防，刑罚是驾驭百姓的衔铁和缰绳。现在的官府，州一级委任给郡，郡一级委任给县，层层往下推卸责任，百姓怨恨，到处上访，结果投诉无门。而且呢，当今的风气都以苟且容身为贤能，尽忠职守为愚蠢。我查获的所有贪赃枉法的案件，各种各样，盘根错节，官官相护，二代包庇二代，三公害怕被我举报，就先来诬陷我。那既然这样的话，我愿意追随先人去死，我向皇上施剑，这总可以吧？啊，舜帝，我们讲年纪虽小，但他并不傻啊，所以你想，他那么小小的年纪，他能够。这个翻牌儿，咸、啊、鱼翻身，应该不是个一般孩子啊。看了于许的奏章，觉得于许啊说的很有道理啊，所以呢没有对于许降罪，但是呢也没有把他被他控告的这些官员怎么样啊，等于就和了个稀泥啊，大家都没事完了是吧？各打五十大板都没事
0: 虽然朝中官员没能扳倒于诩。但是皇帝的心腹宦官们却轻而易举的就让于许锒铛入狱。那么这些宦官们究竟利用什么方法加害于许的呢？皇
1: 上身边有一个中常侍叫张房，这家伙利用权势，经常受人请托收受贿赂，贪赃枉法，卖贿赂公行啊，这么一个坏蛋。于许多次请求把他查办，但是呢？屡屡上书都得不到朝廷的批复啊，这个很自然。时间一长，于许就很生气了啊，什么意思嘛？皇上让我负责监察百官，现在可倒好，我监察完了之后没下文了，这有什么劲呢？啊，所以干脆允许让人把自己啊捆起来，跑到这个廷尉的监牢当中坐牢去了。然后呢，给皇上上书，说现在这个张访玩弄权势，国家之祸将再次降临。我不想与张访一殿称臣，所以自投廷尉狱中，使陛下了解。于诩的这个奏表奉上之后，张访就在皇上面前啊流着眼泪装可怜儿，是吧？装可怜啊，就说这个于诩他诬告我，皇上毕竟。这个觉得心疼张访嘛啊，这些这靠着这些宦官，他才有今天嘛啊，所以呢，皇上觉得张访是个可人啊，觉得于许多事儿啊，于许就因此被免官，并且送去当苦役去了。于许都去当苦力了，张访还不肯罢休，还想加害于许。结果这个两天之内，张访指使爪牙。让这个于许啊被审讯拷打了四次，连这个玉吏都看不下去了啊！您呐别受这活罪了，干脆自杀得了。士可杀而不可辱啊！您干脆自个儿自杀，来个痛快的，是吧？以免凌虐啊！但是于许不肯啊，说我宁愿服刑人之刀下死于世上，让远近的人都知道我是个忠臣，我死是被害的。我不声不响的自杀，谁能分辨是非啊？最后给我来一个自觉于党，自觉于人民，死有余辜，那哪成了？我不自杀，是吧？我不自杀
0: 。就在于许惨遭宦官张房迫害的时候，另一位宦官孙成是在竭尽全力帮助于许洗脱罪名。那么，同样身为宦官，孙成为什么要反对张房，而搭救于许呢？
1: 宦官孙承这个人，我们讲过，他实际上是扶舜帝上台、册命元勋之首。还有张贤，知道允许因为忠君遭罪，就相继上奏请求面见舜帝。当着这个舜帝的面，孙承就说了：“说陛下当初您跟我们一块起事的时候，您非常痛恨奸臣，深知任用奸臣会使国家倾覆。”对吧？您不就是因为奸臣进言，所以被废为晋阴王啊？要不是我们这帮人，您还就是一个普通王爷，说不定被他们害死了啊！现在您登基之后，却又自己纵容包庇奸臣，凭什么您责备先帝不对呢？私立校尉允许为陛下尽忠，却被捉拿关押；中常侍张房，贪赃枉法，事实清楚，反而设计陷害忠良。臣金观天象，克星守雨林，这是宫里有奸臣的征兆，应该赶快捉拿张房下狱，以堵塞上天所降的灾意。下诏令允许出狱，赶紧把印绶归还给他。孙成说完，一抬头看见张房站立在舜帝背后，啊，于是大声呵斥说：“奸贼张房，为什么不下殿去？”张房虽然是皇帝亲信，但是不如人家孙成亲啊，惹不起孙成，啊，所以孙这个张房迫不得已，只好小步快走退入这个东厢房啊。孙成赶紧跟舜帝说：“说陛下，马上捉拿张房，不要让他去找你奶妈的求情。”舜帝这个时候没主意了，毕竟小孩嘛，也不知道到底谁忠谁奸，就征求各位尚书的意见。尚书贾郎一现跟张房友好啊，就说这个于许啊有罪，张房无罪。舜帝这时候更懵了，就跟孙成讲啊，说请等暂且出去，容朕好好想想啊。你们现在搅得我脑袋都大了，那我到底听你们谁的？你们鸡一嘴鸭一嘴的，我自个儿想想吧、啊。这个时候，于许的儿子和门生一百多人举着旗子啊，上面写了个大大的冤字儿。拦住了中常侍高范的车，向高范叩头流血，诉说于许被冤枉的情况。高范于是回宫，把这一情况呢向舜帝做了汇报。舜帝一听啊，原来这个于许啊真的是冤枉的，这才把这个奸臣张访流放到边疆，替他说话的这个尚书贾郎被处死，并且呢在当天释放了这个于许。在这个于许跟张房的这次纠纷当中，我们看这个宦官扶阳侯孙成是站在于许这一边的，说明什么呢？说明宦官们啊，并不是铁板一块，啊，他们是有矛盾和纠纷的，啊，有人群的地方就就有这个团体嘛，啊，就有分派嘛，啊，他们也有纠纷，啊，所以呢，他们就跟朝官联合起来，啊，联系起来。打压对方这个团体，啊
0: ！就在救出吕许后不久，孙成却惨遭免官。那么，孙成究竟因何获罪？汉顺帝又会如何处置一手扶持自己登上帝位的孙成呢
1: ？搞倒了张房之后，孙成觉得呀，自己可以一家独大了，所以这样一来的话呢，就不太淡定了。甚至呢，带着这个奏章到大殿上给自个儿争功，说要不是因为我这皇上的位子现在还不定谁坐呢，那这个张访这小人早就怎么着怎么着怎么着了。这话就让皇上很不高兴啊，你功劳虽大，但是给你的赏赐也不少啊。你一个宦官，你要知足啊。这话你也敢舔着大脸说？要不是因为你就怎么着怎么着？所以一看皇上对宦官不满，这个嗅觉灵敏的大臣们闻出味道来了，就有人上书弹劾孙宦官。啊，顺帝就坡下驴，就把孙成这些人免官，全部改封到偏远地区，下令十九侯各自前往封国，然后让洛阳令督促他们限期动身。这个时候，这个就有官员啊劝说司徒朱畅，说当初皇上在西中楼下的时候，如果不是孙成这些人尽力，怎么能做皇帝呢？现在皇上忘却人家的大德，计较微小过失。如果他们在回封国的途中有人死亡，皇上就会遭受屠杀功臣的非议。所以趁着孙成等人还没有动身。应该迅速奏明皇上加以劝阻，啊，所以这个这个朱畅就上表劝谏，舜帝一听，啊，一看有所感悟，就下令把这个孙成改封为宜城侯，不去这个远地了，就恢复了他原来的封爵十亿，赏赐车马衣物，遣送他回封国。从这一系列的这个事件当中。是吧？可以看出来，舜帝对拥立自己的宦官啊是非常宽容的啊。朝廷大权掌握在宦官手里，但是任何事不是一成不变。宦官外戚这两股势力在舜帝的时候没有达到一家完全消灭一家的这个水平，所以这个时候呢，宦官势力还还很大。那但是随着外戚势力的增长，宦官就不行了啊！那么外戚为什么会出头呢？因为皇上要选皇后了啊！这个皇上十一岁继位，年龄一天天长大啊，到了该选立皇后的年纪了。当时啊，皇上宠爱的贵人一共有四个，这四位受宠的贵人当中，有一位梁贵人，是河帝生母梁贵人家族的后代。这个人在当时最受舜帝的宠爱。经常被皇上招去侍寝，后宫争宠这种事历代最多。为了取悦皇帝，后宫美人们往往是不择手段啊。但是这位梁贵人对皇帝的召唤经常婉言推辞啊，说后宫佳丽都是皇上的女人，大家都应该受到皇帝的恩泽，这样才能子孙繁衍。所以这么一来，舜帝就认为他最贤淑。不独宠后宫，所以就册封那个梁贵人为皇后。皇后立了啊，按照这个朝廷的旧例，要对国丈家进行封赐啊，要封赐自己的丈人嘛啊。这个皇后的父亲梁商被赐为特进啊，位在三公之下，然后不久又任命为直金吾啊，然后又封直金吾梁商的儿子。梁冀为相邑侯啊，到这个时候，这个著名的外戚家族终于登上了历史舞台
0: 。舜帝赏赐外戚的时候，趁机还册封了一个人。然而，就是因为对这个人的册封，在朝中掀起了轩然大波，引起一片反对之声。那么，这个人是谁？朝臣们为什么会如此反对对他的册封呢？
1: 舜帝被立为皇帝，呃，因为自己的奶妈的宋娥曾经参与密谋，就被封为山阳君。朝中大臣一看，皇帝封外戚的时候，又顺便手把奶娘给封了，啊、呃，就看不过眼了，是、呃、吧？这奶娘怎么这么受我们皇上待见啊、呃？所以上书令左雄啊、呃，就是这个，呃，允许举荐的那个人，就上密奏啊，说根据尚书台掌握的成立。没有给奶妈的封爵十亿的制度，只有先帝曾经封乳母王胜为野王君，而王胜造谣陷害啊，造成了废黜皇太子的大祸，就把您给废了啊。他在世的时候遭到天下人诅咒，他死了之后，天下人无不拍手称快。夏桀、商纣贵为天子，但是呢。连奴仆都羞于与他们为伍，因为他们暴虐无道；伯夷叔齐是卑贱小民，王侯争着与他们为伍啊，因为他们有崇高的品德。啊、而今，您的乳母宋娥本身亲身实行节俭，以身作则，朝廷文武百官和全国百姓无不闻风仰慕。现在。您竟然要跟先帝封王圣一样封爵赐号，恐怕违背他本人的节操，不是他的夙愿。所以微臣以为，凡是人心，按理呀都不会相差很远，乳母也会于心不安。古今一理。梁冀的封爵不是紧要的事儿啊，该等到度过这段灾难时期，然后再讨论是否可行。左雄这段话。就是有名的捧杀，是吧？你要贬他，梁继宋娥不是个玩意儿，不能封，是吧？这个外戚奶妈子都跟你干。现在我捧啊，你们是道德高尚的人，啊，你们肯定不会接受这个封爵的。这么一来，这个外戚就坐不住了，尤其是皇上老丈人梁商坐不住了，是吧？一看左雄抨击皇上奶妈子，捎带手把自己家里人给抨击上了。赶紧出面辞退了皇上给梁冀的封赏啊，这个不能要是吧？我是你老丈人，你给我赏赐我接受，你小舅子就算了吧。而且梁商前后十多次给皇上上书，顺帝呢也被感动了，就收回了给梁冀的赏赐。没过多久，京都洛阳就又发生了地震。这些事儿在现在看都是正常的自然反应，但是在古代这是大事儿啊！上天对统治者的惩罚，你施政不善才会天降灾异，好让你悔过。那舜帝一看，哎呀，这坏了！老天爷对我不满意啊！皇上是天子嘛，啊，天的儿子，吧、啊？我爹现在不满意，搞不齐是我哪出了问题啊？于是下诏让三公九卿、朝廷大臣对朝政直言不讳，提出批评。并向朝廷推荐纯真朴实之事，大家伙赶紧畅所欲言，那、啊、畅所欲言。所以当时的这个有一个大臣叫李固，就站起来回答说：“从前先帝爷安帝破坏传统典章制度，赐给乳母王圣封爵，所以使得王圣得以兴风作浪，啊。”静治改变皇太子的继承地位，使陛下陷于危境。那亲遇艰险，现在陛下既然已经摆脱困境，高升地位，天下百姓抬头张口，渴望善政。那政治腐败到极点之后，反而容易成就中兴大业。稍微您一改，就中兴了。对吧？所以吧，往往末年天下大乱，光武皇帝才能成就中兴大业。啊，诚然，更应该放宽胸襟，谋求实行善政。但是非常可惜的是，现在百姓议论说，现在的事儿啊，跟以前一样。你对乳母的感情，跟先帝对王胜没有什么两样。再有，现在梁商的女儿身为皇后，对梁商本人尊以高爵。在情理之中啊，但是梁商的子弟晚辈兼有荣耀显贵啊，我认为这不合适啊，所以臣以为陛下应该让步兵校尉梁冀以及梁氏家族中担任侍中的人，仍然退回原来所居官位，全力离开外戚，归还国家，这才是善政啊。再有。皇帝，您现在身边的宦官、中常侍们权力太大你可以任意的进行人事任免，让地方长官唯他们马首是瞻，这个对国家的危害呀，真的是很大了。所以我觉得呀，应该罢黜宦官，削减他们的权力啊。你只要保留下品德方正的常侍二人左右听候驱使就可以了。哎，再保留下有才智、人品高贵的小黄门五人，在殿中构职啊，把这个公务员您裁点，有这么七个就够了。这样一来，批评就会停止啊，就会达到真正的天下太平。啊，所以李固这一番话呀，其实把当时朝廷的弊端说的非常明白了啊，外戚、宦官，连皇帝的奶妈子这些人。都是给国家的政治造成危害的隐患啊，所以对这几股势力应该加以限制，特别是对宦官要加以限制，啊，当时除了这个李固之外，参与这个《汉书》修订工作的这个马融啊，这也是一位名臣，那、啊、也提出了正确的见解。另外呢，当时担任太史令的张衡啊，这个大家。都清楚是吧？传说他发明了地动仪啊，其实他更是一个大文学家啊，写这个汉赋写的非常有名。对局势呢，也提出了自己的这个看法和建议。大家是众口一词，都要求皇上亲贤臣，远小人，把这个国家的权力从皇上身边的这些人的手里收回来，还给官府啊。所以这个舜帝。听了大家的这个对策啊，看到这个群臣的上书啊，认为大家说的对，就命这个奶妈的宋娥搬出皇宫，回到自己的私邸，因为现在也不吃你的奶了，都这么大了，你回私邸吧。各位中常侍也都向皇帝叩头啊，请求恕罪。朝廷是一片肃然啊。李固被任命为一郎，专议朝政啊。但是这件事啊没完。
0: 李固的大胆进谏，既得罪了奶妈宋娥，也得罪了宦官。那么，受到压制的奶妈和宦官将会如何报复李固呢？而李固建议顺利收回权力的对策，最终将会收到怎样的效果呢？皇
1: 上的奶妈宋娥和宦官们都非常痛恨李固啊！伪造匿名黑信。罗织罪状，诬陷李固啊，到处这个递黑材料是吧？然后在在在这个社会上广泛散发，那、啊、把这个水搅浑。舜帝这个时候呢，也不也不机灵啊，昨天还很赏识李固呢，今天就下令查办，而且呢，这个诏书没有经过尚书台就直接下达了，诏书一下达，李固就被抓进监狱里了。过了很久，通过皇二老丈人梁商。居间调停，李固才被释放啊，调离朝廷担任县令。李固对这个朝廷啊是伤透了心了啊，得了啊，我呀我也不当官了啊，文章千古事，仕途一时荣，我呀回去做学问去吧，就回到了故乡汉中。啊、大儒马融。这个十分博学，精通经书，文辞优美。这次对策之后，也被任命为一郎啊。另外张恒，张衡通晓这个礼乐、射御、书数六艺，才华盖世，毫不骄傲啊。特别善于做这个灵巧的专制，致力于研究天文、阴阳、历算啊，不慕名利，所以官职多年啊也得不到提升啊。因此啊，这些人虽然都。这个倡议朝政清廉，但是呢没有用啊，没有用啊。这个宦官依然把持着朝政。孙成临死的时候，要求皇上把自己的封国传给弟弟，顺帝照办了啊。而且呢，封了这个孙成的养子为侯爵，就开了一个恶例，宦官的爵位可以由养子来继承。看到皇上如此信任这个宦官啊、呃，让他们操纵朝政啊、呃，所以正直的大臣们都表示不满，纷纷向皇帝上书啊、呃，认为对宦官的赏赐太重，对皇帝不利，对国家不利。但是顺帝呢，就是不听。嗯、呃，这个宦官在当时给朝廷带来很大的混乱，特别是吏治的混乱，所以这个士大夫们啊。纷纷抵制，这个结成清流一党啊，就包括李固啊、马融啊、张衡啊这些人都属于清流党人，但是他们自身的力量啊，又不足以跟宦官抗衡，嗯，所以呢，他们就把希望放在了和皇帝比较亲近的外戚身上啊，因为外戚跟宦官有矛盾，希望借助外戚的力量扭转朝政，所以呢，他们就一致。认定皇帝的岳父梁商能干这事儿、啊，能带着他们干这事儿啊！有一年，这个皇帝准备封这个梁商为大将军，那、啊、梁商固辞不受，称病不起，将近一年。到最后，皇帝命太常捧着册书到梁商家中拜他为大将军，梁商才到皇宫接受了任命。咱们讲，在汉朝啊，这个东汉到这个时候，三公变成了虚位，大将军实际上成了百僚之首啊。梁商做了大将军，加上皇帝岳父的身份，基本上具备了和宦官抗衡的条件，所以这些个清流们就把希望寄托到了梁商的身上。那么，梁商当上大将军之后，是能不能给开明士大夫带来希望？关于这个问题呢，我们下一讲再讲。谢谢大家
0: 。汉安帝在位时，曾给乳母王圣封爵，因此王圣仗势蛊惑安帝，废除了刘保的太子之位。然而汉顺帝刘保继位后，竟然效仿汉安帝，也给自己的乳母封爵赐号。那么汉顺帝为什么不吸取教训，一扫积弊，反而也要册封乳母呢？请继续关注《东汉》第二十四集《鲁母风爵》。